1: ernsthaften Stirnverletzung Köpft Dieter Hoeneß. Das, wie ich meine, alles entscheidende Tor zum
2: Quadrato. Mina
1: hits it! Mina hits it in!
3: Spektakulär, mitunter spielentscheidend, aber vor allem auch Extrem gefährlich, extrem gefährlich für die Gesundheit und sogar für das Leben der Spieler. Das sollen Kopfbälle nämlich sein, behaupten viele Mediziner und Wissenschaftler. Und sie waren zu viele Kopfbälle, die könnten das Gehirn langfristig schädigen. Und deshalb setzen sie sich auch dafür ein, dass Kopfbälle im Fußball verboten werden, zumindest im Kinder- und Jugendfußball. In den USA zum Beispiel wurde das bereits vor geraumer Zeit umgesetzt. England zog dieser Tage für unter Zwölfjährige nach und es wird sogar diskutiert, dieses Verbot auch auf die Altersgruppen bis 18 Jahre auszuweiten. Zumindest soll in diesem Alter die Anzahl der Kopfbälle bei Jugendlichen drastisch reduziert werden. Aus Angst vor möglichen Spätfolgen im Erwachsenenalter, so ist zu hören. Aber einige Experten gehen aufgrund dieser möglichen Folgen des Kopfballs sogar noch weiter und fordern,
4: es ist dringend Zeit, dass da die Verbände in Deutschland und Europa härter durchgreifen und eventuell das Kopfballspiel sogar ganz untersagen.
3: Das sagt stellvertretend Werner Bartens. Bartens ist Arzt und Wissenschaftsjournalist und warnte bereits vor einigen Jahren in einem Videobeitrag der Süddeutschen Zeitung vor den Schäden, die Kopfbälle anrichten könnten. Zu Recht, Wann und warum sind Kopfverletzungen eigentlich gefährlich und was passiert mit unserem Gehirn beim Kopfball? Wie groß sind die Risiken? Was mögliche Folgen? Und wie sehe der Fußballsport ohne Kopfbälle überhaupt aus? All dem wollen wir auf den Grund gehen und fragen deshalb heute hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de Kopfball oder soll man es
5: lassen? Bojan mit einem Header und Bojan hat es Bojan mit einem Bullet-Header. Always oh, a threat. Free-Header 1-1. Headed into
6: the back. Oh, das ist ein guter. Oh!
3: Der Kopf spielt eine herausragende Rolle im Fußball und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Fußball, das ist der einzige Sport, in dem der Kopf Stöße ausführen darf und auch soll und trotzdem komplett bei Kopfballduellen und im Kopfball selbst ungeschützt ist. Und somit ist er natürlich auch ziemlich gefährdet, nicht nur, aber vor allem auch bei Kopfballduellen. Spieler steigen zum Kopfball hoch und rauschen mit den Köpfen zusammen. Ein Ellbogen knallt beim Kopfballduell an den Kopf des Gegenspielers. Bei Flugkopfbällen werden Spieler vom Knie des Gegners ausgenockt. Bei der WM 2014 zum Beispiel, da gab es in 64 Spielen 72 Kollisionen, in denen zumindest ein Schädel involviert war. Im Schnitt also mehr als eine Kopfkollision pro Spiel. Prominentestes Opfer damals? Christoph Kramer natürlich im WM-Finale. Daran erinnern wir uns alle, nur Kramer selbst eben nicht mehr so richtig.
4: Ich hatte einen kompletten Filmriss. Also eine Viertelstunde ist komplett gelöscht und habe ich auch kein Bild mehr von. Und ich weiß auch nicht, was ich alles gesagt habe. Aber ich habe es auch schon aus mehreren Quellen gehört. Dass ich auch Thomas Müller wohl gefragt habe, wo ich gerade bin und von daher, ich hatte einen Blackout.
3: Das Schlimme, nach den meisten dieser 72 Kollisionen wurden die Fußballer nicht einmal untersucht. Und das ist ganz schön fahrlässig, denn solche Schädelkollisionen, die können zu unterschiedlich schweren Verletzungen führen, weiß Professor Dr. Günther Seidel, der ist Facharzt für Neurologie und Chefarzt der Asklepios Klinik Nord in Hamburg.
7: Man muss äh, prinzipiell natürlich äh, zwei Dinge unterscheiden. Jeder stößt sich mal am Kopf. Und da passiert nichts dabei. Das ist eine Schädelprellung. Ein Schädelhirntrauma oder auch eine Gehirnerschütterung, das ist ein leichtes Schädelhirntrauma. Da kommt es dann zu einer Funktionsstörung des Gehirns.
3: Bei Kramer im WM-Finale kam es, wie gehört, ja sogar zum Gedächtnisverlust, zum Blackout. Aber so weit muss es ja gar nicht erst kommen. Denn prinzipiell bedarf jede Funktionsstörung des Gehirns dringend einer schnellen Diagnose und dann natürlich auch einer schnellen Behandlung
7: einfache klinische Tests, einfach um zu schauen, ist, ist eine Bewusstseinsstörung da? Das ist ja einfach, ist der Pat reagiert der Patient auf Ansprache, wenn er das nicht tut, hat er eine Bewusstseinsstörung, dann ist die Sache schon klar, dann ist es ein, ein schweres schädel hirn Und dann muss der Betroffene gefragt werden, ob Orientierungsstörungen bestehen, zum Beispiel welches Spiel überhaupt da ist, welche Halbzeit, solche Dinge kann man natürlich dann fragen dann müssen, sollten bestimmte Koordinationstests gemacht werden. Und wenn der Betroffene eine Gedächtnisstörung hat oder eine Bewusstseinsstörung oder eine Koordinationsstörung oder eine Entlähmung oder Sprachstörung, dann ist das ein Hinweis für zumindest ein leichtes schädel trauma und das muss man schon sehr ernst nehmen.
3: In den letzten Jahren wurde das Bewusstsein für solche Kopfverletzungen zumindest etwas geschärft. FIFA und UEFA die räumen mittlerweile eine drei minuten behandlungszeit ein, damit die Schwere der Verletzung gecheckt werden und der Spieler sofort aus dem Spiel genommen werden kann. Außerdem führte die DFL beispielsweise für die laufende Saison ein sogenanntes Baseline-Screening ein, das bei allen Bundesligaspielen durchgeführt werden muss. Baseline-Screening müssen wir erklären. Anhand von Tests für verschiedene Hirnfunktionen, zum Beispiel Erinnerungsvermögen oder auch Balancefähigkeit, soll der Normalzustand der Gehirne der Profis ermittelt werden. Die Idee dahinter, kennen die Mediziner die Werte des Gehirns im Normalzustand, dann können sie anhand der Abweichung erkennen, welchen Effekt eine mögliche Kopfverletzung auf die Gesundheit des Spielers haben könnte. Das Baseline-Screening, das kennt man zum Beispiel auch im Rugby. Dort geht man das Problem Kopfverletzung deutlich energischer an als im Fußball. Und da sind die Checks auf Kopfverletzung während eines Spiels auf Top-Level auch deutlich umfangreicher als im Fußball. Colin Janner ist der Head of Physical Performance beim Deutschen Rugby-Verband. Er erzählt uns, den Rugby-Medizinern stehen für den Test bei Kopfverletzung während eines Spiels zehn Minuten zur Verfügung. Also dreimal so viel wie beim Fußball. Und dabei kommen dann auch modernste Hilfsmittel zum Einsatz.
6: Heutzutage wird das durch Apps durchgeführt anhand von speziellen Tests also das sind Gleichgewichtstests das sind kognitive Tests also die einmal das Kurz- und das, das Langzeitgedächtnis prüfen das sind, das sind visuelle Tests ja das heißt das das dass spezielle Testverfahren die auch immer angepasst werden da arbeitet World Rugby auch wirklich mit mit, mit Top-Leuten zusammen und diese diese Tests werden eben auch immer angepasst damit man wirklich auch bestmöglich Gehirnerschütterungen identifizieren kann das sind diverse Tests, die ausschließlich dazu dienen sollen, den Spieler ähm, diesen Test nicht bestehen zu lassen. Wenn der Spieler einmal runtergenommen wird, dann muss er wirklich fast perfekt sein, um wieder auf den Platz zu kommen. Ja, also Er muss besser sein oder gleich sein wie seine Baseline, die in einem ausgeruhten Zustand vorher gemacht worden ist vor so einem großen Turnier. Und wenn er nur ansatzweise Symptome zeigt oder klinisch auffällig ist, dann wird er rausgenommen.
3: Weiterspielen geht nämlich bei Verdacht auf ein Trauma schon mal gar nicht. Das unterstreicht auch Prof. Dr. Günther Seidel nochmal und fordert.
7: Der Patient muss ärztlich untersucht werden, in, in so einem Fall unter Umständen auch ins Krankenhaus, mit entsprechender Röntgendiagnostik.
3: Macht der Spieler doch weiter und wird nicht entsprechend behandelt, drohen nämlich erhebliche Konsequenzen. Das Risiko des Second Hit ist verdammt groß. Second Hit müssen wir auch kurz erklären, es geht um das Risiko, einen zweiten Schlag zu kassieren, wenn das vorherige Trauma noch gar nicht ausgeheilt ist. Durch das erste Trauma sind die Sportler nämlich in ihrer Reaktionsfähigkeit meist eingeschränkt und das wiederum erhöht die Gefahr, das angeschlagene Gehirn noch weiter zu schädigen. Schlimmstenfalls drohe eine Behinderung oder sogar der Tod, warnt Professor Dr. Seidel, denn von außen, da sind Kopfverletzungen schwierig einzuschätzen. Was anfänglich leicht aussieht, kann ganz schnell sich sehr dramatisch entwickelt.
7: Aber es können äh, Schädelverletzungen auftreten mit auch Einriss von Arterien. Und im schlimmsten Fall kann es zu einer Hirnblutung kommen, die sich dann im zeitlichen Verlauf entwickelt. Und man sagt dazu, zweizeitig, also nach einer gewissen Zeit, dann wirklich zu einer Hirnkompression mit unter Umständen Todesfolge führen kann. Das ist die schlimmste Komplikation, die bei auch so einem leichten Schädelhirntrauma auftreten kann.
3: Und solche Fälle sind gar nicht so selten. Professor Dr. Seidel hat sie selbst als Arzt, aber auch in seinem persönlichen Umfeld bereits erlebt.
7: Das war aus dem weiteren Bekanntenkreis ein Herr, der Fußball gespielt hat und dann als Torwart wohl mit dem Kopf gegen den Pfosten geknallt ist, war wohl kurz bewusstlos, ist dann in die Kabine gegangen, konnte dann noch gehen, hatte natürlich Kopfschmerzen vermutlich und. Äh, ist aber nicht überwacht in der Kabine, hat sich dann hingelegt und ist dann hat dann äh, so eine zweizeitige Hirnblutung offensichtlich bekommen und ist an den Folgen verstorben. Also das passiert, das ist äh, gar nicht so extrem selten, also es, ist, es ist passiert immer mal wieder und äh, ich glaube, man darf diese Gefahr nicht unterschätzen.
3: Doch, das wird sie im Fußball leider immer noch, auch in der Bundesliga. Da erleben wir Woche für Woche, wie Spieler nach harten Zusammenstößen und kurzer Behandlung dann doch wieder aufs Feld geschickt werden, oftmals hinterher auch noch für ihre Härte gegen sich selbst gelobt werden. Da heißt es dann von Mitspielern oder Trainern, ich kann vor ihm nur den Hut ziehen, Riesenkompliment an ihn, er hat so eine enorme Willensstärke. Tja, ist er willensstark oder ist er vielleicht einfach nur ziemlich leichtsinnig? Glaube eher das, denn auch wenn manche Kollisionen gar keine starken Beschwerden verursachen, kassiert der Sportler wiederholt und regelmäßig Schläge gegen den Kopf, dann können sich diese Schläge addiert zum großen Problem entwickeln. Langzeitfolgen drohen sogar. Und damit sind wir dann auch direkt beim Thema Kopfball. Die sind ja schließlich auch nichts anderes als wiederholte Schläge gegen den Kopf. Und um das, diesen Zusammenhang genau zu verstehen, warum darin jetzt auch eine Gefahr lauern könnte, Müssen wir uns mal anschauen, was bei einem Stoß gegen den Kopf mit unserem Gehirn überhaupt passiert. Von außen sieht es ja so aus, als würde es bei einem Kopftreffer einmal ordentlich rumsen und dann ist alles auch schon wieder vorbei. Doch so einfach ist es eben nicht, denn unter der Schädeldecke, da geht es nach dem Rums erst richtig ab. Man kann sich das Gehirn in etwa so vorstellen wie einen Haufen Wackelpudding in einer Schale. Stößt man die Schale an, dann wirken die Stoßwellen auf den Pudding und bewegen ihn hin und her. Und so ist es auch mit unserem Gehirn. Bis das nämlich nach einem Stoß wieder in Ruheposition kommt, vergeht schon ein Weilchen. Ist ja eigentlich auch logisch, denn wenn ein Ball mit 100 km/h angeflogen kommt und geköpft wird, dann wirkt auf die Stirn eine Kraft von rund 400 Kilogramm. Und diese 400 Kilogramm, die sorgen dann eben für richtig Bewegung oder der Schädeldecke. Und das Gehirn wird hin und her bewegt, inklusive abrupter Richtungswechsel. Und das gerade ist gefährlich, vor allem, wenn es regelmäßig vorkommt.
4: Das ist wie so ein Weggummi, der immer strapaziert wird und irgendwann dann halt mal brüchig wird oder reißt. So also ist das auch so mit den Nervenfasern, dass die durch diese Erschütterung werden die gedehnt, werden die im harten Schädel hin und her geschleudert und da reißen einzelne Bestandteile der Nervenfasern an oder werden überdehnt und dieser Schaden kumuliert, also der addiert sich. Und da weiß man inzwischen eben, das weiß man besonders von amerikanischen football aber auch mehr und mehr von Fußballern, dass das zu einer frühen und irreversiblen Hirnschädigung führen kann. Mit starken motorischen geistigen Einschränkungen, mit Gedächtnisverlust, mit kognitiven Störungen. Also alles andere als banal und vor allen Dingen irreversibel. Und bei einigen Sportlern hat das auch schon zum frühen Tod geführt.
3: Das sagt der Arzt und Wissenschaftsjournalist Werner Bartens in der Süddeutschen. Und Untersuchungen aus England der letzten Jahre, die legen einen Zusammenhang zwischen Kopfverletzung, Kopfwellen und eben auch gesundheitlichen Schäden sehr, sehr nahe. Die Untersuchungen wurden unter anderem dadurch angestoßen, dass drei englische Weltmeister von 1966 im späteren Leben an Demenz erkrankten. Dazu noch eine ganze Zahl weiterer Profifußballer. Das Thema wird in England bereits seit Jahren diskutiert. Ex-Stürmerstar Alan Shearer beispielsweise, ein Kopfball-ungeheuer par excellence in seiner aktiven Zeit, ist mittlerweile als TV-Experte unterwegs und der drehte für die BBC vor einigen Jahren sogar eine Dokumentation, die sich mit den Auswirkungen des Kopfballspiels auf die Gesundheit der Spieler beschäftigte und viele Fragen aufwarf. Fragen, die bis heute immer noch nicht restlos beantwortet sind. Jüngst hatten die FA und auch die Spielergewerkschaft PFA eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die jetzt zu dem Ergebnis kam, dass Fußballprofis im Vergleich zur britischen Gesamtbevölkerung ein dreieinhalbmal größeres Risiko hätten, an einer degenerativen Hirnerkrankung zu sterben als der Rest der britischen Bevölkerung. Das Alzheimer-Risiko liege bei Profifußballern sogar viereinhalbmal höher als bei der britischen Gesamtbevölkerung, heißt es in der Studie. Allerdings sagt auch diese Studie über die Ursachen der Hirnkrankheiten bei Fußballern überhaupt nichts aus. Dass ein Zusammenhang mit zum Beispiel Kopfbällen bestehen könnte, ist daher bisher auch nur reine Spekulation, zumindest wissenschaftlich jedenfalls, nicht bewiesen. Trotzdem brachten die alarmierenden Zahlen die FA dazu, Kopfbälle im Kinderfußball vorsorglich erst einmal zu untersagen. Mediziner und Wissenschaftler auf der Insel begrüßen diesen Schritt, wie auch hier bei Channel 5 Dr. William Stewart von der Universität. Hit Glasgow. So, so I
7: think it's important to say we don't have the detail yet in what the SFA is proposing, but I think what we do know is that they're considering looking at the the game, potentially youth level, and trying to limit exposure to head injury, head impact, and that's got to be a good thing. That's a fantastic move.
4: Are we jumping the gun a little bit with this? No, nope.
7: there's been a lot of research in the last decade or so suggesting that head injury and head impact across all
3: sports are a risk for the brain. So I don't think I don't think we're jumping the gun. I think it's about time. Genau der richtige Schritt ist es, das Kopfballverbot für Jugendliche, sagt Dr. William Stewart von der Universität Glasgow und er fügt an, es sei endlich an der Zeit gewesen. Und dass es höchste Zeit ist, sich mit diesem Thema auch in Deutschland zu beschäftigen, das denkt zum Beispiel auch Professor Dr. Dr. Klaus Reinsberger. Er ist Neurologe und Leiter des Sportmedizinischen Instituts der Universität Paderborn. Professor Dr. Reinsberger sucht Antworten auf die Frage, ob und wenn ja, wie schädlich Kopfbälle für das Gehirn und die Gesundheit der Spieler sind. Viel Belastbares gibt es dazu bisher, wie schon gehört, ja nicht, sondern nur... Hypothesen,
5: die wir im Moment nicht wissenschaftlich begründen können. Und als Forscher ist es natürlich der Ansporn zu sagen, ey, wir müssen hier nachgucken, wir müssen diese Frage irgendwie auflösen. Das sagte Reinsberger im Bayerischen
3: Rundfunk, als er 2018 mit seiner groß angelegten dreijährigen Studie auf Hobby, Amateur und Profi-Ebene gestartet war. Und Reinsberger, der erläuterte weiter, welchen Schwerpunkt er in dieser Studie setzt.
5: Das, was uns in dieser Studie eigentlich interessiert ist, was passiert denn mit den Kopfbällen, die so ein Fußballer oder so eine Fußballerin in ihrem Fußballerleben so die ganze Zeit durchführt, die eben nicht unmittelbar zu klinischen Symptomen führen. Also das heißt Kopfbälle, die nicht zu einer Gehirnerschütterung führen. Zu dieser Frage, so Reinsberger, würde medial
3: aktuell zwar viel berichtet werden, doch viele der Behauptungen, die in diesem Zusammenhang verbreitet werden,
5: die seien wissenschaftlich einfach nicht erwiesen und nicht belegt. Wenn man zum Beispiel sagt, Kopfbälle sind schädlich fürs Gehirn, dann kann ich mich dem im Moment noch nicht anschließen. Dann kann ich sagen, naja gut, es gibt Theorien, warum Kopfbälle schädlich fürs Gehirn sein könnten. Es gibt aber auch Theorien, warum sie es nicht sind. Und was man zum Beispiel weiß ist, es gibt irgendwelche Veränderungen des Gehirns. Das primär finde ich jetzt persönlich erstmal nicht so überraschend, weil immer wenn Sie einen Reiz und einen Reiz immer wieder auf irgendein Körperorgan applizieren, zum Beispiel wenn Sie laufen auf das Herz, auf das Herz-Kreislauf-System oder auch auf so einen Muskel, wenn Sie den trainieren, der verändert sich. Und beim Gehirn verändern sich bestimmte Dinge auch. Nur was sich genau verändert und vor allem welche Folgen diese
3: Veränderung dann mit sich bringen, darüber kann Reinsberger erst nach Auswertung aller für die Studien relevanten Daten wirklich und erschöpfend Auskunft geben. Und erst dann können auch die vielen offenen Fragen rund ums Kopfbeispiel wirklich beantwortet werden. Zum Beispiel, sind vielleicht auch technisch korrekt ausgeführte Kopfbälle gesundheitsschädlich? Ist das Kopfballverbot für Kinder und Jugendliche wirklich nötig gewesen und muss es sogar auf das Erwachsenenalter ausgeweitet werden? In dem Fall könnten die Folgen für den Fußballsport insgesamt immens sein. Spielen wir das Worst-Case-Szenario doch mal durch. Gesetzt den Fall. Kopfbälle werden als gefährlich eingestuft und entsprechend aus dem Spiel verbannt. Wie sehe der Fußballsport ohne Kopfbälle eigentlich aus? Antworten auf diese Frage gibt es gleich bei uns hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Nach einer kurzen Pause, dann spreche ich darüber mit den Kollegen von 90 Plus.
6: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker!
3: Und dieser kleine Hundeficker,
0: das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht: Una Fantastica Risetta Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de
3: Fußball ohne Kopfball. Wie sehen das die Experten von 90plus, Pete Bosse, Julius Eid und Christoph Albers?
1: Ich habe mir erst gedacht, das geht gar nicht.
2: Ist das noch attraktiv? Ist das noch der Fußball, den wir mögen und an dem wir uns festhalten wollen, den wir zuschauen wollen.
1: Wenn kein Kopfball mehr gespielt werden würde im Fußball, dann wäre der Fußball aus meiner Sicht heraus um, so ein bisschen wie Rugby.
2: Andererseits gibt es natürlich keine Alternativen, sollte es wirklich gesundheitsschädlich sein, da mehr drauf zu achten. Grundsätzlich ähm, ist es sehr, sehr wichtig, dass man
8: die Sportler einfach schützt.
1: Es wäre natürlich ein großer Einschnitt und das Spiel, so wie wir es jetzt kennen, würde sich natürlich um einiges verändern.
3: Was genau würde sich denn durch ein Kopfballverbot ändern und wie könnte man den Kopf wirkungsvoll am
8: besten aus dem Spiel raushalten? Man muss versuchen, das regeltechnisch von vornherein zu unterbinden, dass die Situation gar nicht aufkommt, dass der Ball weniger in der Luft ist. Man
1: würde sich überlegen müssen, wie man Eckbälle spielt. Man würde sie kurz machen. Vielleicht ist es aber auch berechenbarer zu verteidigen, wenn die Stürmer nicht mehr mit dem Kopf
2: den Beispielen dürfen. Standards müsste man komplett überdenken. Eine Ecke zum Beispiel bringt es überhaupt noch was, wenn Kopfballspielen nicht erlaubt ist. Sollte man die dann nicht auch aus dem Spiel entfernen, weil eben das vielleicht auch zu Kopfbällen führen könnte und man diese ja verhindern möchte.
1: Ich glaube, dass der Fallrückzieher vielleicht auch äh, nochmal wieder einen höheren Stellenwert bekommt.
8: Ich denke, dass es auch sinnvoll wäre in dem Zusammenhang, dass man überhaupt versucht, hohe Bälle so gut es geht zu vermeiden. Zweikämpfe ab Hüfthöhe zu vermeiden, weil da das Risiko letztendlich immer größer ist, dass man mit den Köpfen zusammenstößt, sprich, dass man eigentlich nur noch darauf aus ist, zwei Zweikämpfe mit den Beinen zu führen. Das heißt, dass, denke ich, eine Regelung nötig wäre, wo man sagt, der Ball darf nicht höher als
2: Hüfthöhe gespielt werden. Ich glaube, damit würde man viel schon im Vorwege ausschließen. Es gibt Mannschaften, Nehmen wir zum Beispiel einfach mal ein Beispiel aus der Bundesliga, wie Eintracht Frankfurt, die extrem auf Halbfeldflanken setzen. Auch das ist natürlich ein Problem, wenn man äh, keine Kopfbälle mehr spielen darf. Das heißt, die Spielanlage würde sich komplett verändern für viele Trainer. Eine taktische Möglichkeit der Flanken wäre raus. Und das heißt natürlich, man müsste sich neue Sachen einfallen lassen. Man müsste sicherlich andere taktische Lösungen finden, weil es natürlich nicht mehr so einfach ist, sich durch den Gegner durchzuspielen,
8: ähm, als wenn man ihn einfach überspielen kann durch lange Bälle. Dann sind natürlich Fähigkeiten wie Dribblings oder auch Kurzpassspiel einfach einfach deutlich mehr gefragt. Man müsste den Fokus verlagern. Ja, dann ist der lange Ball nicht mehr gefragt. Vielleicht noch der lange flache Ball, der technisch auch sehr anspruchsvoll ist, aber auch eben Qualität im Eins gegen Eins, um enge Situationen aufzulösen. Das ähm, hätte extrem weitreichende Folgen. Und
3: wie sehen diese Folgen ganz konkret aus und würden sie sich auch auf die Attraktivität des Fußballs auswirken?
8: Letztendlich müsste man dann vielleicht auch eine Überlegung treffen, ob man das Tor flach macht, weil letztendlich beim Torschuss der Ball in der Luft ist und auch in Überhüfthöhe und ich glaube, das würde den Fußball gravierend verändern.
1: Er würde filigraner werden, er würde noch technischer werden, der Fußball.
8: Da muss man sicherlich auch, auch dann noch Fragen der Raumaufteilung angehen. Ja. Wie kann man als Trainer dem begegnen, dass sich Teams weniger aus engen Situationen per langen Ball ähm, lösen können. Ähm auch, auch Fragen wie, wie hoch eine Abwehr steht, ähm, verändern sich damit gravierend. Auch zum Beispiel der Fokus aufs Tempo der Einzelspieler würde sich damit enorm verändern, weil einfach, einfach viele Arten des Spiels wegfallen würden. Das Spiel
1: würde ästhetischer werden ohne Kopfball.
8: Das Spiel würde damit natürlich viel, viel Innovation bekommen, was es auch sehr interessant machen könnte. Von daher sehe ich da auch, auch durchaus Chancen, aber ich glaube, das ist enorm schwer im Vorwege abzuschätzen, weil sich natürlich auch gewisse Entwicklungen aus anderen Entwicklungen heraus ergeben, also eine ganze Reihe von Herausforderungen. Ganz drastisch gefragt, könnte ein Kopfballverbot eventuell sogar das Ende
3: des Fußballs als schönste Nebensache der Welt bedeuten?
2: Ob das jetzt das Ende des Fußballs wäre, wage ich zu bezweifeln. Wenn es besonders schädlich ist, dann kann man natürlich sich nicht hinstellen und sagen, die Unterhaltung hat Vorrang, ihr müsst vor uns bluten. Das Spiel ist populär wie
8: nie, es ist sehr einflussreich, es steckt so viel Geld da drin. Das heißt, dass, dass man da auf jeden Fall Wege finden würde und auch die Leute sicherlich mitnehmen könnte auf
2: einen neuen Weg des neuen Fußballs. Dann ist es so, aber dann muss man wohl auch damit leben, dass Fußball deutlich an Unterhaltungswert verlieren wird. Darauf müssten sich natürlich viele Leute einlassen.
8: Jede Veränderung wird sehr skeptisch begleitet. Ähm, wird spätestens seit dem Video Assistant Referee haben wir ja auch ähm, eine gewisse Spaltung in Ansichten zwischen, zwischen Moderne und Tradition. Aber ich glaube, dass das wäre ein sehr langer, sehr harter Kampf, der nicht so leicht zu gewinnen wäre, selbst wenn das medizinisch nachweisbar ist. Von daher sehe ich da einen sehr, sehr langen Weg. Aber es ist ein Thema, das vor allem für den Jugendfußball von großer Bedeutung ist, weil gerade die jungen Spieler, die noch nicht alles vollkommen einschätzen können, müssen da geschützt werden
3: und um das zu gewährleisten, gibt es ja diese ganzen Diskussionen um den Kopfball, aber endlich eben auch wissenschaftliche Untersuchungen, um genau unsere Ausgangsfrage Kopfball oder soll man es lassen, irgendwann abschließend klären zu können. Aber dazu muss noch einiges an Arbeit verrichtet werden. Viele Daten müssen noch ausgewertet werden. Fest steht aktuell nur das, was wir in diesem Podcast zusammentragen konnten und was Alan Shearer in seiner BBC-Dokumentation Die Football and Me so treffend zusammenfasste, dass ich sein Schlussstatement perfekt als Abschluss der heutigen Sportplatzfolge auf mein Sportpodcast.de eignet.
8: Heading is
3: an integral part
8: of our game coaches need educating to be aware of the dangers of the game but don't change the rules as yet i wouldn't ban heading because there isn't enough evidence and i don't say that lightly i see thousands and thousands of kids on an evening or a weekend playing football and i don't want that to change let science do its work technologies are emerging to provide evidence so that we can make educated decisions about how we take our game forward es ist ein game. Spiel, es ist ein brillantes Spiel. Es ist bekannt
5: als unser schönes Spiel.
8: Aber wir not sicher, es ist
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de